0: Marre des beaux parleurs? Écoutez Radio Parleur et faites un don défiscalisé à 66%.
1: Quand on vit à Paris, on le sait, Ménilmontant est un lieu à part. C'est un quartier du 20e arrondissement lié à l'histoire de la commune. Un espace de militance, un lieu historique d'auto-organisation. Et le bar Le Saint-Sauveur en est l'une des institutions. Une référence dans le milieu antifasciste depuis plus de 15 ans. Mais le 13 août dernier, la préfecture de police de Paris lui a imposé une fermeture administrative de deux semaines. La seconde en moins d'un an. Elle rend le bar responsable d'une attaque menée au mois de juin par des individus d'extrême droite, une sanction politique pour l'équipe du bar qui s'ajoute aux conséquences économiques du coronavirus et menace l'avenir du lieu. Un café symbole de la résistance du quartier face à la gentrification. Vous écoutez l'actu des luttes sur Radio Parleur et le reportage que vous allez entendre est réalisé par Morgane Morel.
0: Je m'appelle Zelda et je suis la nouvelle manager du bar Le Saint-Sauveur. Donc on a été notifié il y a un mois, ils nous ont laissé deux semaines pour nous défendre. Quoi. En fait ils appellent ça un débat contradictoire sauf qu'avec le Covid ils demandent d'envoyer un mail. Donc on a envoyé un mail qui nous ont clairement signifié qu'ils ne l'avaient même pas lu. Quoi. Et donc quelques, enfin une semaine, deux semaines après, on a, été, on a dû aller signer l'acte de fermeture administrative. Et donc on a été fermé deux semaines. On avait déjà été fermé en janvier dernier pendant neuf jours. Euh, ça ne peut qu'augmenter les fermetures, tu as neuf jours après deux semaines, après un mois, trois mois, et puis après on ferme ton bar. Quoi. Et donc euh, oui, on avait été fermé en janvier dernier, et là, ce qui est encore plus étonnant que la première fermeture, alors que le bar n'a jamais été inquiété pendant 13 ans, euh, c'est les motifs de cette fermeture. Ou dedans, euh, bon, il commence avec des, des motifs euh, liés au trop plein de monde euh, dans la rue en mettant comme coupable de tout ce qui se passe dans la rue des euh, hein. Et puis notamment, euh, il y a quelques mois, le bar s'est fait euh, attaquer par euh, une vingtaine de militants d'extrême droite, néo-nazis. Ils ont attaqué le bar euh, l'espace de quelques secondes et ils sont repartis. Et aujourd'hui, on nous reproche cette attaque-là. C'est-à-dire que euh, la préfecture a décidé de prendre le Saint-Sauveur comme coupable de cette attaque, coupable euh, du euh, brouhaha que ça a fait dans la rue et euh, de tous les agréments qui sont allés autour. Je n'ai pas besoin de m'étaler sur le fait que c'est inadmissible de, sans vouloir se positionner comme grande victime, mais je veux dire voilà, de nous porter comme responsable de cette chose-là. Encore une fois, tu vois de quel côté ils penchent la police dans ce genre d'événement essaient de présenter comme une rixe, comme cette fameuse confrontation interminable entre faf et antifa qui ont les mêmes pratiques. Voilà. À l'autre bout du bar, adossé au comptoir, il y a Fred. C'est un habitué de longue date, il était là le jour de l'attaque.
2: C'était déjà le soir de la réouverture officielle du bar et en terrasse ce soir-là il y avait des clients du bar qui étaient heureux de se retrouver après ces longues semaines de confinement et puis sur le coup de 21 h il y a une bande de dégénérés qui sont passés à l'attaque, qui sont arrivés en mode commando en deux petites colonnes il y a une colonne qui s'est dirigée directement sur le bar une hôte qui s'est dirigée sur la terrasse, qui a tout retourné, jeter les chaises, donné des coups de manche de pioche à ceux qui étaient restés pour faire face. J'avais eu la mauvaise idée de venir avec mon petit chien qui avait à l'époque euh, deux mois et demi. Euh, il s'est pris une bouteille euh, sur lui. J'ai été particulièrement surpris et choqué lorsque j'ai appris les griefs de la notification de fermeture, à savoir que le bar était considéré comme responsable de la risque qui avait été déclenchée aux abords du bar et à dans l'enceinte même du bar. J'ai également été surpris d'apprendre qu'il était reproché au bar d'avoir le soir de la fête de la musique était le seul responsable de la présence de beaucoup de monde dans la rue. C'est le Saint-Sauveur qui, qui a été recensé comme étant le responsable de, de tout. En fait, s'il y a un oiseau qui tombe du nid, ça va être de la faute du Saint-Sauveur.
1: Tout ce qu'on a, c'est qu'on espère qu'il n'y aura pas de fermeture définitive parce que derrière, il y a pas mal de contraintes économiques qui, qui, qui sont en train de se, se manifester pour eux et elles. Et, et du coup... On peut que leur apporter notre soutien en venant consommer et, et c'est un symbole sur plein de choses. Et en même temps, euh, le 20e avec la gentrification, on sait dans 10-15 ans, euh, plus personne ne pourra habiter euh, ici. On, on doit avoir des bastions euh, d'identité culturelle, euh, on doit avoir ces lieux qui ne servent pas de refuge mais euh, voilà, de rencontre. Et, voilà.
0: difficile parce qu'on a perdu énormément d'argent, on a tous continué à être payés, le, le loyer n'a pas changé, les factures n'ont pas changé. Bah ouais, non, bah Là, c'est compliqué. On a lancé une, une cagnotte, mon patron Julien Terzik. Ça a un peu marché, c'était compliqué, on en a beaucoup réfléchi avant de la lancer, parce qu'on sait que tout le monde est dans une situation de précarité extrême en ce moment. Ça nous a aidé un peu. mais euh, Là, là c'est difficile de se projeter en fait, sur le long terme quand tu as peur d'une fermeture constamment. Quoi.
1: Bonjour, je suis Frédéric Cocard, je suis adjoint à la maire de Paris, élu du 20 e et je suis en charge de la maire de Paris, de la vie nocturne.
0: Comment avez-vous perçu la fermeture administrative du Saint-Sauveur
1: Quand il y a une fermeture administrative, je trouve que c'est toujours un échec. Bon, Le soir de la fête de la musique, euh, on avait une négociation assez serrée d'ailleurs sur que faire de la fête de la musique avec le ministère, où le compromis sur lequel on était tombé, c'est qu'on ne donnerait pas d'autorisation parce qu'on était en période de déconfinement, à ce qu'il y ait des concerts partout dans la rue, mais... Qu'on autorisait les terrasses de bar à organiser des concerts. Alors si derrière on vient leur reprocher qu'il y ait ça, bon, est-ce qu'il y a une chasse aux sorcières dans cette histoire On va dire que, euh, sans aller jusqu'à utiliser le terme de chasse aux sorcières, je pense qu'il euh, y a un côté un peu tatillon euh, de la part euh, du commissariat là-dessus, qui fait qu'il y a des choses qui se sont pas nouées pendant 15 ans, or l'activité du bar n'a pas bougé depuis 15 ans, qui sont en train de se nouer à ce moment-là et qui sont pas bonnes. Il faut qu'on les dénoue, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir comme ça un bar qu'on pointe du doigt. On ne va pas laisser faire les choses. On va trouver une solution. Au-delà du cas du Saint-Sauveur ou du Loup Pascalou, parce que le Loup Pascalou a aussi des problèmes, mais on est au même endroit, hein, c ils sont l'un en face de l'autre. On met en place une commission de régulation de débit de boissons. Commission de régulation de débit de boissons, c'est quoi C'est dans un arrondissement, vous réunissez le commissariat, la mairie, les organisations professionnelles de bar, euh, ça, et tous les deux mois. Vous prenez tous les problèmes qui ont été soulevés. C'est-à-dire tous les endroits où vous avez eu que ce soit des mails de riverains, des constats faits par l'autorité de police ou des constats qui ont été faits aussi par la mairie. Par exemple, je ne sais pas quoi, on a reçu 50 mails concernant un bar, visiblement il y a un problème. Et on regarde au cas par cas qu'est-ce qu'on fait. Et si par exemple on regarde en toute transparence le cas du Saint-Sauveur, qu'est-ce qu'on va regarder qu'on lui a reproché Alors, du bazar, le jour où il y a une descente de l'extrême droite. D'accord, bien, donc on va en parler et ça ne donnerait pas sanction deuxièmement du bazar le soir de la fête de la musique d'accord donc c'est tous les bars du 20 e sont pas que du 20 e sur lequel il y a des constats de machin et tout est-ce qu'il y a d'autres problèmes peut-être à ce moment là on en discute si on n'a pas bon ok on classe ce que je veux dire c'est que l'idée aussi c'est de faire de la transparence souvent le problème qu'on a sur les fermetures administratives de bars et là plus particulièrement sur le Saint Sauveur c'est qu'il n'y a pas de transparence on a l'impression qu'on est dans des choses qui sont des choses discrétionnaires d'où le fait que derrière ça donne l'impression à tort ou à raison, qu'il y a une vengeance politique, que c'est pour des raisons politiques, que... Est-ce que c'est vrai Parce que Je n'ose penser que le commissariat du 20e ou que la préfecture de police est dans un règlement de compte. Ça serait très grave que ce soit un règlement de compte politique. Donc faisons la transparence pour lever cette ambiguïté que, d'une certaine manière, à juste titre, le patron du Saint-Sauveur pose.
0: Quand tu vois euh, la répression des bars et la gestion de ce qu'on appelle le débit de boisson euh, dans Paris, tu vois que c'est différent en fonction des quartiers. C'est ultra différent en fonction de, de ton quartier, la gestion des euh, horaires de fermeture. Euh, tu vois que tu as de, des répressions qui sont beaucoup plus fortes, par exemple, dans les quartiers populaires. Et ce n'est pas anodin. C'est dû à toute une structure euh, raciste, classiste... Euh, ultra violente euh, et c'est quelque chose de politique et d'institutionnel donc si tu veux je... toutes les politiques qui sont menées ne sont pas faites pour euh, faire bien aller le quartier c'est des décisions politiques et ça je ne pense pas que des réunions euh, intergroupes <rire> fassent changer les choses quoi. Euh, on espère que ça va se calmer parce qu'il y a quand même un acharnement mais qui n'est pas que propre au Saint-Sauveur aussi il y a une spécificité sur le Saint-Sauveur mais si tu veux c'est tout le quartier qui est, qui est victime de cette, euh, de cette répression des lieux de vie des lieux de rencontre euh, des lieux un peu alternatifs et euh, si tu veux, ça c'est dans une dynamique évidente d'adapter le quartier à la nouvelle gentrification aux nouveaux bobo qui s'installent dans un quartier qui bouge mais qui ne doit pas faire trop de bruit non plus Radio
2: Parleur, le son de toutes les luttes
0: écoutez-nous sur radioparleur.net